0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Realmente inaceptable La agresión que se cometió Contra Ricardo Llerán. Completamente inaceptable Saludos a los que me escuchan en Tampa, Florida Hay que ver ahora Cuando se lleve El proceso ¿Cómo van a responder los jueces, el juez que le toque esto? Y les voy a decir por qué es importante eso ahora. Sin fortaleza presentar el nombramiento de Elmer Román, legisladores tanto de Cámara y Senado dejan saber que no hay los votos eso tiene que ver mucho con la entrevista. Digo, perdón, con la entrevista no, porque nunca fue entrevistado. Saludos a los de Orlando, Florida también. Eso tiene que ver con la columna mía ayer también. El periódico El Nuevo Día. Bueno, la investigación de las 48 horas ya está terminada. Mis fuentes me indican y también... La del chat, que fue referida ya al Face ya, y me dicen que las dos investigaciones son flojitas, 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 flojita flojitas. Flojita, flojita, flojita. No la investigación per se, pero la carne, la carne. Me dicen mis puentes que no ven mucho en lo del chat número uno y número dos, en la de las 48 horas, que la gobernadora sale bien en la de las 48 horas. Por eso es que la gobernadora sale hoy diciendo ella sabía de los almacenes, pero que no sabía de qué era lo que había allí o qué se estaba haciendo con eso. Así que eh, es, estas cosas son, son así. Y hoy se lanzan canciones para hacer billetes en YouTube. Vaya, qué bien. Hay que ser patriota para eso. Secretario de Estado Mike Pompeo Mayagüez sin servicio eléctrico. Secretario de Estado, Mike Pompeo, advierte a los países del Caribe sobre la influencia rusa, china y cubana. Saludos desde Ponce, la ciudad señorial. Oigan, hay un escándalo que hoy es que empezó a salir por aquí, lo vio ahorita en Endy.com. Hay un escándalo en Puerto Rico, pero en sí... El escándalo tiene que ver en Puerto Rico, pero no, no está el escándalo en Puerto Rico. Aquí somos unos medio indios con taparrabos de vez en cuando. Sí, otro más, otro más, otro escándalo más. Pero no tiene mucho que ver. Lo que pasa es que va a causar mucha indignación aquí cuando ustedes empiecen a leer sobre este escándalo. Eh, eh, miren, yo lo leí hoy porque el artículo es largo... Y algo, el endy.com punto, punto publicó algo recientemente, tiene que ver con Microsoft. Tiene que ver con Microsoft. Y tiene que ver con un esquema que la firma de contadores y auditores KPMG se ideó este esquema para que Microsoft no pagara impuestos en los Estados Unidos, moviera, entre comillas, entre comillas, su producción. De las programaciones a Puerto Rico, eso está allí por la carretera 30, por ahí por Humacao. Y nosotros somos unos ñangara, de verdad que nosotros somos unos ñangara, 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 ñangara. El secretario que manejó eso, en el creo que fue el 2007, 2008, 2009, no sé, no, 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 no quiero echarle la culpa ni populares ni PNP, pues los puso a que no pagaran ningún tipo de impuesto. ¿Y ustedes saben cuánto dejaron de pagar en impuestos? La suma va como por 39 mil millones de pesos al gobierno de los Estados Unidos. Y nosotros aquí en quiebra, señores. Y Microsoft tenía en la pasada administración del renunciante Roselló tenía al maletero principal en todas esas vainas ahí. Esto, yo le voy a decir una cosa. Nosotros estamos mal económicamente por por Ñangara, no es por más nada, es por Ñangara. Hoy es jueves, con el gabinete de los jueves, aquí está conmigo el economista Antonio Rosado, creo que la licenciada Zoraida Buxó está de viaje, y Atilano Cordero Vadillo está de viaje también, así que hoy va a haber mucho tema de economía. Tú estás escuchando Análisis 630 que acaba de
0: comenzar hora de escuchar a Enrique Quique Cruz en Análisis 630 5 y 7 de la tarde de hoy
1: jueves 23 de enero, tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 miren ayer saludos a los de Ponce saludos a los que me escuchan por FM saludos a los de Cabo Rojo Emilio, que me está escuchando por Cabo Rojo y eh, Whitman, no One City, eso es correcto, pero hay cuatro ciudades más en China que se han cerrado, ese tema lo vamos a discutir con el economista Antonio Rosado a las 5:30. la situación en China con el coronavirus eh, está tomando grandes proporciones, no solamente en China, pero en el mundo entero esta mañana el petróleo bajó estaba como por los 55 dólares el barril. Eh, en los Estados Unidos solamente se ha detectado una persona que llegó de Wuhan a Seattle, Washington, 30 años. Está muy bien, saludable en un hospital ahí en Seattle. Pero hay mucho temor económico, económico. Más de 500 personas infectadas en China, y creo que han habido más de 10 muertos. Checame eso, economista. A ver, porque creo que han habido más de 10 muertos, el número de muertos. Pero todos los muertos han sido en China. Los sitios donde se han detectado, Japón, Corea del Sur, eh, Tailandia y China. Y ahora, muchas gracias, muchas gracias. 17 muertos. Eso es, esto, es, esto es en vivo, señores. Esto es, mira, bien rápido, bien rápido. Desde Georgia, muchos saludos. Está, está preñada ese esa transmisión que estoy haciendo en vivo a través de quiquecruznoti 1 muchas gracias también me pueden ver a través de Noti1TV que eso lo estoy saludando por aquí ahora saludos a los que me ven a través de Noti1TV y seguimos aquí 500 infectados seguro, yo tengo los numeritos rápido aquí, miren ayer eh, sucedió una situación muy triste eh, y muy indeseable, que no es la primera vez que sucede en Puerto Rico eh, o por puertorriqueño el vicepresidente de la federación de maestros le había hecho algo muy parecido al presidente de la junta de supervisión fiscal, el señor José Carrión cuando estaba en el aeropuerto que vinieron y lo, lo increparon y lo, lo insultaron y le gritaron y todo ese tipo de cosas, muchas gracias a todos esos cariños que me están enviando por ahí eh, y, y en aquel momento pues se le prestó atención, aquí dijimos que eso estaba mal y, y continuamos indignados con eso. Pero entonces, ayer, Ricardo Gerandi, que fue. Lo, lo interesante de esto es que lo que le hicieron ayer a Ricardo Gerandi no solamente estuvo mal, pero es injustificado. Completamente injustificado. A Ricardo Gerandi lo nombraron el 30 de junio del 2019 Hello. el 30 de junio del 2019 lo nombraron secretario de la gobernación él no tuvo nada que ver con los líos de de María ok porque no estaba en una posición para en el 2017 él estaba donde mismo firmaron el contrato ese allá en comercio y exportación que by the way hizo un excelente trabajo en comercio y exportación y a la misma vez, él no tuvo nada que ver con esto de los almacenes o sea, la, la búsqueda por crear controversia, insultar a la gente, hacer lo que me da la gana y de que aquí no hay ley y respeto y aquí no hay nada es in, inverosímil e impresionante y yo quiero ver ahora que Gerandi metió esa querella y yo espero que siga para adelante con la querella porque yo quiero ver cómo el juez que le toque esa querella va a ser, porque hace poco hace poco el juez Eric Ronda se quejó y formó una pataleta por un escrito y unos comentarios que hizo Lugaro y que hicieron natal y él formó la de San Quintín por eso pero no le hicieron lo que le hicieron a Yerandi ahora porque aquí lo que pasa en esta isla es que los jueces también se ponen graciosos y no hacen nada con los individuos que cometen una agresión como lo que le hicieron a Yerandi ayer y aquí las tres ramas judiciales las tres ramas judiciales el ejecutivo el legislativo y la rama judicial se tienen que poner para su número si quieren seguir viviendo en una democracia y si quieren seguir viviendo en una isla de ley y orden. Y déjense de estar descansando en que los federales sean los que hagan las cosas que hay que hacer y el Estado tiene que ponerse a hacer lo que tiene que hacer. Y eso incluye la rama judicial, que recibe dinero del fisco para mantener todo ese aparato según lo dice nuestra Constitución. Aquí no puede ser uno otro, por acá, todo el mundo es regalengo y nadie en equipo. Lo que está sucediendo en Puerto Rico es serio, es bien serio. Cada vez que aquí pasa algo, ah, no, pues el gobernador se tiene que ir. No, señor, yo no quiero que Wanda Vázquez ni nadie renuncie, y menos por lo que está pasando. O sea, ¿de qué estamos hablando, señores? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? La falta más grande que yo he visto de todo esto desde el sábado es que hacían falta catres y no, hay catre, y no habían catres en el momento que eran necesario. Y conozco de gente que compraron catres, que donaron catres y el proceso se llevó aquellos que se entendieron que eran los responsables de no haber hecho lo que tenían que hacer, pues pagaron por eso. Y hubo gente que ha pagado que no tenía un divino que ver con eso, porque también eso pasa. Pero nosotros no podemos permitir que en Puerto Rico se viva de esa manera porque Gerandi les tengo que decir que se portó como un caballerazo como un caballerazo pero no todo el mundo se comporta así no todo el mundo se comporta así ahora las agencias de ley y orden los legisladores el mismo Miguel Romero el mismo Miguel Romero, cuando sea alcalde, ¿qué va a hacer? ¿Va a permitir que le pase algo así? Quizás no, porque va a tener escolta como la que tiene Carmen Yulín de cuatro carros y todas esas vainas. Pero ¿nosotros no, podemos, no, nosotros no podemos vivir aquí así. O sea, tú tienes derecho a molestarte, tú tienes derecho a increparlo. Mira, inclusive tienes derecho a increparlo, pero no tienes derecho a agredirlo de la manera que lo agredieron ayer y fíjate siempre sale del sector magisterial siempre las cosas estas que han ocurrido salen del sector magisterial qué casualidad qué casualidad acaben y empiecen a poner las clases empiecen las clases vamos vamos a poner la gente a trabajar en esta isla miren cojan envíen un equipo de ingenieros a una escuela ya está lista para adelante y para adelante y para adelante a trabajar que Ricky Martin lanza una canción se titula tiburones eso va a ir para youtube y todos los que entren a mirarla en youtube crea anuncios y eso crea dinero, como dice el economista eso crea riqueza quique riqueza eso crea lluvia de billetes quique lluvia de billetes y no dudo que Residente también saque otra canción por ahí que se llame Puertorriqueño de Corazón. Y va para YouTube y crea riqueza y billete. Ah, pero vamos a ver. Vamos a ver. Yo sabía que eso iba a pasar aquí. Eso no tengo duda. Pero tampoco podemos vivir en una isla que cada cual necesita billetes. Forman un lío para venir para acá y sacar canciones. Vamos a decir las cosas como son. No se puede no se puede, no se puede vivir así imagínense ¿eh? me quiero comprar un Ferrari eh, Wanda renuncia vamos para allá no hombre, no mano. no puede bregar así no se puede bregar así y entonces a mí me llama la atención fíjense, que un día como hoy porque yo no creo en casualidades yo creo en causalidades un día como hoy, donde están todo, esto, todo este llamado, toda esta vaina, y, y un día como hoy <coughs> sale ICE, ICE, la agencia federal ICE, que tiene que ver con pornografía infantil, y tiene que ver con la trata humana, y tiene que ver con un montón de cosas ilegales que están ocurriendo aquí en Puerto Rico, cibernéticos y todo ese tipo de cosas. ICE saca un comunicado hoy sobre la trata humana. Eso a mí me llamó la atención, el momento, el día, cómo lo escogen, es interesantísimo. Estas cosas como los federales las planifican y las hacen, pero nada, vamos para adelante, vamos para adelante. Bueno, ayer yo escribí una columna en el periódico El Nuevo Día, titulada el Raúl Maldonado de esta administración y, te, y no tiene que ver con nada de corrupción mira, por ahí me dice uno, tíralo yo quiero que tú sepas, el que me dice, tíralo y otro que me está mirando desde Ponciana, Florida, yo quiero que ustedes sepan el que me dijo, tíralo, yo quiero que ustedes sepan que en Puerto Rico, y esto no tiene nada que ver con lo de hoy ¿okay? esto no tiene nada que ver con lo de hoy ni con lo que he mencionado en el programa hasta ahora ni nada, en Puerto Rico hay personas de alto poder y no es gubernamental que están envueltos en trata humana no de niños, de adultos principalmente adultas de mujeres, de damas y están envueltos en eso ok, para que estemos claros y en Puerto Rico hay trata humana por eso es que los federales sacaron ese comunicado hoy para que los que están envueltos en eso sepan que we are watching ok para que estemos claros vamos ya que me preguntaron y para fuera de Puerto Rico también como me escribió uno ahí ahora Sí, de aquí envían para allá de allá envían para acá ahí lo dejo bueno volviendo al secretario de estado que no ha sido o sea fue nombrado pero el nombramiento no ha llegado no ha llegado a, a la legislatura y ya tanto legisladores en la Cámara como en el Senado eh, han dejado saber que no van a votar por Elmer Román a Hermel Román lo que le quedan ya son cinco o seis semanas en ese puesto si yo fuese Hermel Román si yo fuese Hermel Román yo venía y me iba de vacaciones eh, y no regresaba y decía muchas gracias eh, antes de comenzar con mis nuevas labores para donde voy eh, necesito un tiempo con mi familia y capum se acabó él no va a estar atado ni ligado a nada que tiene que ver con las investigaciones que están ocurriendo eh, y debería de cogerse un break y terminar con esto ya yo creo que es lo mejor que le puede pasar a Puerto Rico es lo mejor que le puede pasar a él y a su familia y es lo mejor que le puede pasar a todo el mundo y la gobernadora pues tendrá que buscar otro secretario de estado con el consejo y el consentimiento de la cámara de representantes y del de senado eh, esa persona que vaya a ocupar esa posición de secretario de estado eh, debe ser una persona que debería ser alguien local, ¿ok? Cuando digo local, no me refiero a un puertorriqueño que esté en Estados Unidos que venga para acá, no. Eso ya lo hemos tratado con tanta gente que no nos ha funcionado. Y entonces nos dejamos impresionar por resumen, tanto militares como no militares, y después terminamos aquí. No estoy hablando de Hermes Román, pero son cosas que, que pasan, que pasan. Y, y yo creo que debemos de buscar a alguien que tenga conocimiento local, conocimiento político que sea respetado y alguien que pueda entrar ahí y darle un apoyo un soporte que es lo que se supone que haga el secretario de Estado que apoye no que mine la gestión del gobernante, esta gobernadora necesita ayuda de todos lados y eso es normal, todos los gobernadores necesitan ayuda, hay unos que se dejan ayudar hay otros que no se dejan ayudar yo entiendo que esta se deja ayudar y entonces buscar la manera y buscar una persona una persona que sea conocedora en el área de gerencia que sea una persona conocedora del área de la política pero que venga de, de que venga de ese sector ¿entiende? que venga de esa área y que conozca y que tenga las relaciones con esa gente y que se meta allí y bregue con eso porque lo que le quedan ya son nueve o diez meses y aquí hay que poner un poquito de orden en todo esto y hay que poner un poquito de, de acción en términos de las cosas que hay que hacerse. ¿Ok? Y entonces ver lo que van a hacer con aquellos que se vayan a, eh, a renunciar porque todavía va a haber más gente que va a renunciar. Pero la, la gobernadora tiene que entender que el que una persona sea de confianza no significa que la persona es la, la más apta para esa posición ¿ok? o sea eso es algo que y uno eso lo aprende a cantazo limpio y la gobernadora debe de entender que o sea tú puedes confiar en alguien vamos a decir que yo confíe en un sargento vamos a decir que yo confíe en un sargento pero porque confíe en ese sargento no quiere decir que lo puedo nombrar comisionado de la, de la policía de Puerto Rico porque no tiene la destrezas ni tiene los conocimientos para trabajar con el aparato completo él puede trabajar con el cuartel de él con el precinto de él o sea, no siempre el mejor supervisor va a ser un buen gerente al contrario pero el problema que tenemos en Puerto Rico que aquí hay gente que dice, no, yo lo puedo hacer Ah, eso yo lo hago con la derecha y no saben ni dónde está la llave del baño y entonces lo que llegan es y se forman unos líos brutales. Así que hay que buscar a alguien que tenga más peso político. Hay que buscar a alguien que tenga más peso gerencial. Y hay que buscar a alguien que sea del agrado y del consenso y del consentimiento de la Cámara y del Senado. Así que empiecen a buscar porque tienen tiempo para pa bregar con eso. Tienen tiempo para bregar con eso. Porque si no, pues vamos a tener más problemas. Voy a una pausa, regreso en breve. Estás
0: escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630, con Enrique Quique Cruz.
1: El liderato legislativo, dentro de los próximos 90 minutos, se presta a reunirse para exigir el que la gobernadora Wanda Vázquez desista, desista de su interés en la gobernación y que se dedique a gobernar solamente. Lo escucharon aquí hoy, 23 de enero del 2020, a las 5 y 35 de la tarde. Eso, cuando fuimos a la pausa, mis fuentes me llamaron, me indicaron que esa reunión está por verse, que los dos bandos van a estar allí en el área norte, no área metropolitana de Puerto Rico así que mientras los cuatro gatos están ahí en el viejo San Juan allí no hay nadie y se, según mi fuente esta reunión del sector legislativo, político partido Nuevo progresista quiere que la gobernadora desista, desista de correr en la primaria así que vamos a ver Vamos a ver qué va a suceder. Se supone que sea algo bien secreto.
0: <risa>
1: Perdona. Se supone que sea algo bien secreto. Y yo tengo el pueblo, by the way. Sé que es en el área norte, pero no es en el área metropolitana. Mira. ¿Me ve. ¿Ah? ¿Para dónde? ¿En Gurabo? ¿En Dorado? No. Está, está tibio, by the way. <risa> Estás tibio, estás tibio. ¿Cómo, cómo? En la playa de Dorado. Está, no, ahí te me enfriaste un ching, ¿eh? Pero estás tibio, estás tibio, estás tibio. Quieto, Gavilán, quieto, quieto. No te ponga este que están escribiendo por ahí, no te ponga, no te ponga, no te ponga Deja las cosas interesantes, chico, no te ponga, No te pongas. Si no desiste, hay que descalificarla por... Bueno. Yo no estoy de acuerdo con que ella renuncie, vamos a estar claros de eso. Aquí no pueden haber gobernantes que estén renunciando cada vez que alguien quiera sacar una canción un disco. ¡No, hombre, no! ¡Deja, deja la vaina esa! ¡Deja la vaina esa! ¿Ustedes saben los billetes que hay en YouTube con las canciones? Es una cosa, es una lluvia de dinero. Economista Antonio Rosado, bienvenido como siempre aquí a Análisis 630. Muchas gracias. Buenas tardes, Quique. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Eh, el paquete
2: de beneficios marginales aquí de esta, de este programa es excelente. Todo el mundo viajando, sí, es una mamá. cosa increíble.
1: Una cosa. Así que los, que, los patronos, que los patronos, los
2: patronos, los patronos, los que aprendan. Voy
1: a tener que disminuir los beneficios porque, o sea, <risa> se, se, se me van, se me van y se me escapan. Ah, pero nada. Un saludo cordial a todos los
2: radioescuchas, esto, todos los que nos escuchan también a través del de internet para discutir algunos asuntos de interés. Empezaste a hablar del del caso de, de China. Eh, estaba diciendo la prensa en, en China en este momento de que eh, el, el coronavirus este es, es familia de, de aquel SARS, ¿se acuerda? Sí. El... Esto, pero que dicen que no es, tan,
1: no es tan malo.
2: Tan malo como el SARS. Sí. Así que eh, la gente que ha estado sujeta a, al virus eh, ha sido tratada y se ha recuperado. Eh, la Organización Mundial de la Salud eh, todavía no ha emitido ningún... Eh, alerta, a, ninguna alerta de, sobre, sobre el asunto así que aparentemente eh, eh, lo van a controlar y, y definitivamente vamos a regresar otra vez a, a la normalidad con relación a, a los asuntos que tienen que ver con, con la
1: economía china. Mira, economista Antonio Rosado yo saqué una información eh, hace poco del periódico El País en España donde dice China amplía la cuarentena por el coronavirus a otras cuatro ciudades y aísla, oye, esto, aísla a 21 millones de personas. 21 millones. La capital cancela los actos públicos de celebración del año nuevo mientras hay contabilizados 17 muertos y 634 infectados. De los 17 muertos, 13 son hombres cuatro son mujeres casi todos escuchen la gente escuchen casi todos superiores a los 70 años y ya con cuadros de otras enfermedades o sea el el coronavirus eh, se ha propagado y, y el problema de esto y el reto de esto es que como China es tan grande y tienen una población tan grande, viajante también, dentro de China y fuera de China, pues es una población que eh, cuando cae un virus como este, eso se multiplica de una manera brutal. Y ellos han, eh, como les dije, han aislado a 21 millones de personas para tratar de contener la propagación de este virus la mayoría de la gente que ha muerto de los 17 muertos son personas de más de 70 años y que tienen unos cuadros de otras enfermedades o sea que también la cosa pues se ha complicado por otras enfermedades la víctima más joven que ha muerto hasta ahora es una mujer de 48 años con un historial de diabetes e infarto cerebral todos residían en la provincia de Hubei donde se encuentran las ciudades en cuarentena Mientras crece la inquietud por el virus, dice este artículo del periódico El País, que se expande coincidiendo con la temporada de viajes del Año Nuevo Lunar, porque allá están celebrando el Año Nuevo Lunar, la mayor movilización del mundo en la que se calculan cerca de 3 mil millones de desplazamientos. Un estudio que publica un equipo de cinco científicos de diversas universidades chinas apunta que las serpientes, las serpientes, son probablemente el animal que transmitió el patógeno a los humanos. Allá se comen serpientes, al igual que en otros sitios del mundo. Las autoridades chinas habían trazado el origen de la infección en el mercado de Hunan, en la ciudad de Wuhan, la séptima más grande del país, y un importante nudo de transporte que ha quedado desde este jueves aislada, aislada por cuarentena. En este mercado, aunque su nombre oficial lo describía como un punto de venta de marisco y pescado, se vendían numerosas especies de animales salvajes, desde cachorros de lobo a murciélagos. La Comisión Nacional de Salud admitió que el virus se transmitió de un animal al ser humano, aunque no especificó qué especie se podía tratar. Así que esto ha tenido un impacto económico alrededor del mundo a tal nivel que hoy por la mañana el mercado del el petróleo bajó porque entienden que esto va a ser un impacto enorme sobre eh, la economía china que es uno de, si no la consumidora más alta, más grande que hay en el mundo de petróleo eh, esto ya viene también con la parte economista tú puedes ahondar un poquito más en eso de que el año pasado la economía de China eh, no creció al ritmo que estaba creciendo en años anteriores aunque creo que fue como 6.4 que crecer económicamente 6.4 por un país es una cosa maravillosa pero bajo los números que ha traído China últimamente pues se quedó corta y, y entonces esto pues al, al tú aislar a 21 millones de personas y si surgen por otro lado, pues China va a tratar de contener esto en medio de la celebración del Año Nuevo Lunar. Así que esto tiene muchos efectos, economista. Eso es así, definitivamente la economía de China, a raíz de,
2: de, de las guerras de las galaxias que hubo con Estados Unidos con relación a las tarifas, eh, tuvo que, que eh, sufrir. Aranceles sufrir definitivamente una, una, una reducción en la actividad económica porque mucha producción eh, se fue moviendo a otros países asiáticos como Vietnam, Cambodia, Taiwán, etcétera. Así que esto a pesar de eso, la economía todavía mantiene un ritmo eh, espectacular como consecuencia de que hay esta visión de, 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 de inversión y de formación de capital que a nosotros pues nos hace falta. Allí la inversión sigue siendo el, el motor fundamental de la economía y esto sigue definitivamente abriendo la puerta para que la economía se pueda mantener creciendo ahora hemos llegado a unos acuerdos entre China y Estados Unidos así que aparentemente eh, la guerra de los aranceles se va a posponer y entonces esto va a implicar definitivamente que la economía de China va a empezar otra vez a calentar rápidamente y como la infraestructura ellos nunca la abandonaron continúan haciendo inversión en puentes, en carreteras, para hacer mucho más eficiente eh, la economía china, así que eh, creemos que esto va a ser un, un cambio importante dentro de la perspectiva económica global, porque ya se vislumbraba que la economía iba a estar creciendo a menos de 2% en Estados Unidos, y eso definitivamente no es, no es buena noticia para, para el mundo, es hace falta una economía de Estados Unidos que crezca más rápido, al igual que la economía china, así que esos son los motores económicos del mundo. Y definitivamente es una buena oportunidad de que se haya resuelto el problema de los aranceles. Esto va a causar una pausa, posiblemente, pero los números, lo, lo que se está diciendo en China sobre la gravedad de, del asunto y, y los controles que han tomado para evitar una, una propagación de, del virus, definitivamente apuntan a que lo puedan poder contener y vamos a continuar eh, la actividad económica regular.
1: Mm los chinos dependen mucho de mantener ese motor eh, de producción porque uh -huh. ellos son los productores ellos son los manufactureros del mundo uh -huh. y, y ellos dependen mucho de que ese motor esté corriendo aceitadito y bien bonito porque cualquier disloque que pueda haber le crea entonces hay unos disloques en el sistema económico que ellos tienen allí en China eh, por lo tanto este tipo de cosas, fíjate, en, eh, comparado con la vez anterior que tú la estabas mencionando, que fue hace como más de 10 años, uh -huh. el virus aviar creo que fue o algo así, ¿verdad? El es SARS. El SARS. SARS. Eh, en aquel momento, al principio como que no reaccionaron tan rápido, pero ya ahora en esta ocasión aislaron a 21 millones de personas y han tomado una serie de medidas. Y también, hasta cierto punto podríamos decir, es un virus, para que ustedes entiendan que da fiebre, tos, eh, produce una, el, el catarro como muy corriente es como una pulmonía pero no es tan mala, o sea no es tan el, el, la palabra en inglés es dead, deadly, uh -huh. no es tan mortal ahora, como vemos en las estadísticas que le estábamos leyendo a ustedes sobre las 17 muertes que han habido en China, 13 hombres 4 mujeres, una señora de 48 años falleció, que es la más joven pero tenía un historial de diabetes y de un infarto cerebral pues nosotros este, tenemos que estar pendientes a esto y tenemos Típicamente
2: que, estos virus a los que más afectan, afectan
1: ellas son las, a, la, a la gente mayor porque
2: tiene las defensas más bajas a los que tienen padecimiento porque tienen las defensas más bajas, así que típicamente ese, ese es el sector que, que se perjudica y, y definitivamente es eh, hay que tener mucho cuidado y hay que eh, después que tú llegas a los 70 años todas cosas te pasan
1: y uno se tiene que mantener pendiente de estas cosas. ¿Cuáles son? Miren, yo no soy médico, pero ¿cuáles son las cosas que uno tiene que hacer? Lavarse las manos. La cuestión de los besitos, esto y lo otro. O sea, este, todo ese tipo de cosas son eh, áreas de transmisión. Y uno tiene que estar pendiente y con la higiene para evitar que eso ocurra. Y usted no se crea que porque están allá en Tailandia o en Corea del Sur o en o en China, o en Seattle, Washington... que está como que al otro lado del mundo... para nosotros, que eso no va a llegar aquí... eventualmente aquí va a haber un caso... Bueno, te estaba diciendo que hay
2: seis casos... que están verificando en Escocia...
1: Me estabas diciendo, ¿Eh? exacto... En Escocia. Escocia Estamos hablando del otro lado... Sí, del, del otro mundo. lado del mundo... Uh -huh. o sea, y, y O sea que esto... de la manera como el mundo se desarrolla... hoy en día... y de la manera como la gente viaja... hoy en día... pues es para que llegue a Puerto Rico usted va a ver, mira, porque el, el punto de entrada normalmente de estas cosas eh, entran en alguna islita del Caribe primero ¿ok? puede entrar en República Dominicana o alguna de las islas, de allí viene el tráfico tan grande o si llega a la Florida, tiene dos sectores que son los sectores de, de tráfico más grandes que hay en Puerto Rico República Dominicana y la Florida tan pronto caiga uno por allí, mira ya lo tenemos a la puerta de la esquina y nosotros tenemos desde ahora que tomar las medidas y tomar las precauciones necesarias para que de algún caso de estos llegar aquí pues que no nos impacte que no, no nos veamos afectados por eso especialmente las personas de más de 70 años que tienen otro tipo de enfermedad otro tipo de padecimiento sobre esto así que todo el mundo pendiente todo el mundo alerta Prontamente, en el más adelante quiero hablar con el economista sobre el caso este caso es maravilloso es el caso de Microsoft el IRS que se conoce como el Internal Revenue Service que es quien cobra los billetes de los impuestos en los Estados Unidos lleva ya varios años detrás de Microsoft por una empresa que establecieron aquí en Puerto Rico y que ellos estiman que han, se han ahorrado en pagar impuestos en los Estados Unidos de 39 mil millones de dólares y el gobierno aquí les dijo, ah, no, te preocupes, cero, ciento Creo que ahora pues pagan el 4%, pero impresionante. Voy a una pausa, regreso en breve.
0: Estás escuchando el podcast de noti Uno Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 con el economista Antonio Rosado. Economista Microsoft. Microsoft El IRS. 39 mil millones háblame háblame háblame
2: aquí hay un artículo que, que dice que un, un periódico una, un, un ente así pues público no pro, pro pública pro public. Pro public. esto tiene un, un, un caso junto con el el IRS eh, pidiendo información eh, sobre la estructura contributiva de microsoft Específicamente sobre el, 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 las contribuciones que paga o deja de pagar en Puerto Rico. Eh, de acuerdo con, con este artículo, están hablando de que Microsoft eh, no dice si, si los 39 mil millones son los ahorros de Microsoft en, en el lo proyecto que, o son le, los ingresos totales del de no, proyecto. Lo, lo que le hubiese tocado pagar. No, aquí dice. Lo, le requiere desde hace más de una década sobre el posible desvío a Puerto Rico de cerca de 39 mil millones de dólares, 39 mil millones, con el propósito de eludir con, contribuciones, contribución al impuesto. Eh, de ahí lo que le estamos hablando es una parte bien importante de la estructura contributiva de las empresas de Estados Unidos, que es la propiedad in, intelectual. Son los derechos de, 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 de autor que tienen los, las empresas sobre eh, la, la programación, el, los, los, los equipos que vende toda la tecnología que, que Microsoft eh, utiliza en su proceso de, de, de producción, productos, eh, teléfonos, eh, computadoras, eh, la nube, ese tipo de, 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 de estructura productiva. Así que, es posible que aquí lo que esté eh, mirando el juez, eh, el juez Martínez, Ricardo Martínez, es que le está pidiendo a Microsoft que le entregue información al aires información que eh, aparentemente dice dice eh, microsoft que esa esa información son este es confidencial entre el aires y ellos o sea, que no va que no tiene que ir a, a un tribunal porque puede haber este propiedad intelectual también en ese mismo proceso así que eh, esta es una de, la, de las de peleas permanentes estos esto fue el mismo argumento que utilizaron eh, el señor ex gobernador eh, Barceló en contra de las 9.36 me acuerdo, en Puerto Rico me
1: acuerdo. El, 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 el primer
2: el primer eh, el gobernador Barceló y el gobernador Pedro Rosselló los dos fueron en campaña al Congreso de Estados Unidos para que se eliminara la sección 936 del acuerdo, Código de Rentas Internas Federal que aplicaba a Puerto Rico. ¿Y qué hacía la 936? Pues la 936 le daba un beneficio contributivo a las empresas que estaban establecidas en Puerto Rico. En ese tiempo había 140.000 personas trabajando en la manufactura en Puerto Rico. El año pasado había 70.000 personas trabajando en la manufactura en Puerto Rico. Y obviamente el argumento de, de, de Rosselló Padre y el argumento de, de, de Barceló era que eso no hacía falta en Puerto Rico que era un, un mantengo corporativo y definitivamente eh, el Congreso decidió eliminar la 936 le dio un proceso de transición de 10 años y ya esos 10 años pasaron y el impacto en la economía de Puerto Rico pues todos sabemos hay 70.000 empleos nada más casi no quedan empresas en Puerto Rico eso ha, ha eliminado una demanda fundamental por energía eléctrica para la autoridad de energía eléctrica hay menos demanda por energía eléctrica en Puerto Rico porque las empresas importantes de manufacturas desaparecieron y esto lo que está haciendo este, este, este juez es dándole el, el último quemazón a, a, a este evento muchas empresas que tienen operaciones en Puerto Rico sea Microsoft sea las farmacéuticas sean compañías de de, de de otro tipo de inteligencia eh internacional como por ejemplo los Honeywell de la Vida en, allá en, en, en Aguadilla, los Hewlett -Packard de la Vida en Aguadilla y otras empresas que están en Puerto Rico que disfrutan todavía de los beneficios contributivos que todavía la ley local de Puerto Rico le otorga. Y eso es eh, lo que han mantenido estas empresas en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque cuando tú examinas la competitividad de Puerto Rico, eh, tenemos carreteras que nos sirven, tenemos... Eh, impuestos relacionados con los usos en agua, energía eléctrica que son los más altos de todo el hemisferio y cuando tú vienes a ver no hay ninguna forma de que Puerto Rico pueda competir si no es con unos beneficios contributivos que lo otorga a las empresas que se establecen en Puerto Rico
0: okay.
2: y que esos beneficios contributivos ese beneficio contributivo con la reforma contributiva de Trump, antes las empresas pagaban 39% en Estados Unidos le ahora 20. pagan 21% y ahora, eso quiere decir que el beneficio contributivo que le damos en Puerto Rico se cayó a la mitad. Explícalo. ¿Por qué? Porque antes tú tenías... Allá, era allá
1: tienes 39, que pagar 39,
2: 20. pero ahora allá lo que tienes que pagar es 21. 21. Y si lo que tienes que pagar es 21, pues ya no es tan atractivo estar en Puerto Rico. Ya justificar a Puerto Rico se convierte en un evento cada día más difícil. ¿Por qué? Porque antes tú decías, no... Si estás, en, si estás en Estados si estás en Texas vas a pagar el 39% de contribuciones en Puerto Rico a pesar del desastre de energía eléctrica de acueductos de las carreteras con todo ese desastre pues, en Puerto Rico pagas 4% o pagas 2% o pagas 0% y esa te da una ventaja pero ahora cuando comparas con Estados Unidos que pagas 21% en Estados Unidos en la metrópoli pagas 21% en Puerto Rico pagas 39% las empresas que son locales pagan 39 en Puerto Rico. Y las empresas que son exentas tienen que justificar ahora por qué estar en Puerto Rico cuando los costos de hacer negocio en Puerto Rico son tan altos y lo que te ahorras contributivamente ya no es 39%, ya estamos hablando de 21%. Y esa es la diferencia fundamental en el aparato político de Puerto Rico en su visión de cómo son las cosas y cómo se establece el crecimiento económico y se estimula el crecimiento económico en Puerto Rico y lo que hemos tenido con los ejemplos de, de esos dos eh, grandes gobernadores es que con una tranquilidad asombrosa van al Congreso y atentan contra los empleos en Puerto Rico contra la inversión en Puerto Rico contra el desarrollo económico de Puerto Rico y se cantan que son los más que saben porque son, este, son estadistas y creen en la igualdad y hay una confusión bien grande entre ser estadista y creer en la igualdad y que Puerto Rico sea igual que Estados Unidos porque no es igual que Estados Unidos los niveles de productividad en Puerto Rico no son los mismos el 40% de la población está en el mercado de trabajo en Estados Unidos el 65% estamos hablando de dos economías que no se pueden comparar y que la economía de Puerto Rico necesita toda la asistencia posible para que pueda desarrollarse y eso es lo que es diferente entre Puerto Rico y Estados Unidos así que perdimos la 936 no creo que vaya otra, otra oportunidad de 936 no, no. y lo que estamos viendo es que las empresas que todavía están en Puerto Rico la están atacando porque tienen unos beneficios contributivos que no tienen en Estados Unidos pero yo no veo donde dice ProPública que la tasa contributiva de Estados Unidos se bajó de
1: 39 a 21 hay, hay un sitio donde yo lo leí lo que pasa es que el, el, el artículo lo dice que de Estados Unidos estaba en 39 que está en 21 inclusive dice que estas compañías para repara, repatriar todos esos dineros que tenían eh, esperaron a que viniera la reforma contributiva que Trump bajó entre 8 y 15% uh -huh. para traer esos, esos fondos de vuelta hacia Ay. los Estados Unidos eh, la número dos, la más grande la creo que la, la primera que más dinero tenía fuera, era una farmacéutica y la número dos era Apple y entonces este eh, siguen ahí con pero lo, lo que pasa el, el, la, la información y el artículo que está corriendo más en Estados Unidos que aquí es por la guerra por la batalla que hay entre el IRS y Microsoft y el IRS eh, contrató a un abogado externo que eso es bien raro que ellos lo hagan pero por ley lo pueden hacer, inclusive llevaron al director del IRS a corte y le dijeron que esa contratación había sido ilegal y el juez dictaminó que no, contrataron a uno de estos bufetes de abogados este, a todos switches a mil pesos la hora y toda esa cuestión Queen Emanuel, este, es más Ahora que tú dices eso, creo que fueron los que hicieron la auditoría aquí. Emmanuel Quinn, creo que tú te acuerdas que aquí vino un bufete de abogados que sí, hizo, que hizo una auditoría? La, la, la auditoría de la, de la deuda. De la deuda, ¿te sí. acuerdas? Sí, creo, sí. creo que son los mismos, creo que son los mismos. No estoy seguro, pero recordándome ahora como que el nombre me suena Emmanuel o Quinn y Emmanuel. Es el, yo sé que es el bufete del IRS. No me acuerdo ahora si es el bufete que, que hizo la auditoría de la deuda, pero eh, y aquí lo que están peleando son dos cañonazos a la misma vez. Microsoft buscó la ayuda de Orin Hatch y ha buscado la, la ayuda del Congreso para quitarse al IRS de encima, pero el IRS va para adelante. Esto es una batalla campal que está ocurriendo en la corte de los Estados Unidos ahora mismo. Así que... Pero
2: lo bueno de esto es que Microsoft tiene todo el dinero del mundo para defenderse. O sea que no, no o sea, esto no es. O sea, el IRS. Aquí tiene la de perder, porque lo que tienen los chavos realmente es Microsoft. Así que van a buscar la forma, van a buscar la forma. Pero este arreglo que hay de, de cómo se distribuye la propiedad intelectual entre los diferentes sitios de, de producción, eso es una discusión que tiene años. Es una discusión que tiene años, porque esto es cómo tú planificas tu estructura contributiva. Y tú tienes que hacer una asignación de que, de dónde tú vas a distribuir esas esa, esa partidas. Y eso va a continuar. Va a continuar. No tan solo. O sea, yo creo que Microsoft está llevando aquí la pelea de toda la industria, de todos los sectores industriales que tienen arreglos de esa naturaleza a nivel global. Porque tienen plantas en Puerto Rico, tienen plantas en Irlanda, tienen plantas en Europa, tienen plantas en Estados Unidos, en México, tienen plantas en China. Y todos esos, esos arreglos contributivos, en alguna forma tienen que establecerse cómo se van a distribuir. Que si va a ser por el volumen de venta, que si va a ser por el, 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 el número de empleados. Tiene que haber alguna métrica. Y esas métricas, como esas métricas no son infalibles, no son perfectas, pues todo el mundo tiene
1: espacio para argumentar que lo que estamos haciendo es la forma correcta. Ahora, el, el, las corporaciones puertorriqueñas están en desventaja. No,
2: las corporaciones puertorriqueñas las están matando. A los contribuyentes puertorriqueños lo están matando. Exacto. El gobierno lo está matando. El gobierno de Puerto Rico, no es el Aguerés. No, el gobierno de Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico. Sí. O sea, la tasa contributiva, las corporaciones. Las 37. corporaciones de Puerto Rico.
1: 5, me a mí.
2: Imagínate, tú tienes que pagar eso. Pero tienes que pagar el patente. Tienes sí. que pagar el patente. Y tienes que pagar el impuesto al inventario y, y sobre la propiedad de mueble. Y tienes que poner pagar impuestos sobre la construcción y sobre la inversión que hace. O sea, y todo lo que tienes que pagar la energía eléctrica eso es un impuesto eso o sea, es un, un fee de una corporación pública eso es un impuesto igual que el, el agua exactamente un fee de una corporación pública todo eso son cargos y cargos y cargos que tienen los negocios en Puerto Rico y seguimos con esos cargos y queremos que, que la economía se desarrolle ¿cómo se va a desarrollar la economía de Puerto Rico si los negocios no pueden ahorrar para invertir?
1: porque se lo están dando todo a la foránea
2: pero es que la foránea si no si no tú no le das algo no van a estar en Puerto Rico.
1: Está bien, pero dale algo, pero no pero, le des todo. Pero lo que tienes que bajarle las contribuciones a las empresas de Puerto Rico. Y pero, pero tienes que pagar ese déficit con algo. No, no baja el tamaño del gobierno. Ese es el problema.
2: Aquí todo el tiempo es el mismo problema. El gobierno moldear, moldear y morder. No, el gobierno no tiene que morder, El gobierno que se ajuste, que baje a los empleados,
1: que reestructure sus corporaciones públicas. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno. Vamos con eh, nuestro corresponsal desde el viejo San Juan, con Jerry Rodríguez. Él está alrededor de la isla completa, siempre trayéndote lo último. Adelante, Jerry.
3: Muchas gracias, aquí que Saludos a los amigos oyentes. Bueno, en efecto, estamos en plena caminata. Obviamente estamos ubicados en el vehículo asignado para la prensa. Eh, el que transita frente al vehículo que lleva a, a René Pérez, el residente, y también a Yadiel Molina. Allí llegamos a Siete y algunos otros artistas más de género urbano que también se han dado citas. Que tenemos que señalar que en un principio pues solamente se veía un puñado de personas cerca de las 5 de la tarde y algunos de los manifestantes nos expresaron preocupación toda vez que sentían que no tenían la matrícula o la asistencia que ellos esperaban sí. aún así eh, hay bastante gente, un grupo nutrido con el elemento de que está cayendo un tremendo aguacero y las personas han abierto las sombrillas, se han puesto las capas, los impermeables y han seguido en la manifestación, muchas personas pues establecen la Comparativa con las manifestaciones que vimos en el verano del 2019 y obviamente no es lo mismo, es mucho menor que aquella manifestación por lo que vemos hasta el momento desde el punto en que estamos no podemos observar hasta dónde lo largo de la de la eh, caminata pero una vez comencemos a subir lo que es la calle San Francisco vamos a tener un insumo mejor de cuánto se extiende esta, esta marcha eh, como bien señalé estaba esperando que llegara eh, René y aplazaron, obviamente entendemos que la matrícula no era la que esperaban no salieron exactamente ni a las 5 ni a las 5 y media salieron, a las 6 de la tarde esperamos entonces que llegara un grupo bastante que los mantuviera ellos complacidos obviamente, y que también se dieran cita a las personas que llegaron hasta aquí eh, eh, cabe señalar que algunas personas nos comentan algunos periodistas que estuvieron cubriendo hoy temprano y ayer, en el área eh, en las zonas afectadas, en el área suroeste, y que algunas personas le preguntaban que si lo que es residente Javier Molina y estos artistas que han convocado, que si se iban a dar cita en las áreas afectadas, como son los pueblos de Peñuela, Guayanilla, Yauco y demás, para entonces eh, ellos sentir el verdadero apoyo. Algunos periodistas estábamos conversando sobre eso, y yo no tuve la oportunidad de visitar el área ni ayer ni en la mañana de hoy, pero eso era lo que nos comentaban en el día de hoy. Así que, eh, como bien señala está bastante nutrida la marcha. Con el elemento de la lluvia, las personas no se han retirado de la misma. Así que eso es lo que
1: tenemos por pero el momento Jerry, y que regresamos contigo. Jerry, sí. Jerry. Te escucho. Ok, Jerry. Te escucho. Eh, te tú, escucho. tú dices nutrida con el bonchecito ese que está ahí, pero eso no se compara jamás a las dos marchas del, del 2019. Jamás,
3: jamás, jamás. Yo te diría que no, no hay ni la mitad. No, no, no ni la mitad, ni no, el 10%. No, ni, no
1: ni, ni el 10%. El 10%. Es, 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 es verdaderamente, y aquí ya estamos comenzando a subir un poquito.
3: Y ya vemos hasta dónde se pero jamás es como la marcha que vimos en verano en 2019 aquello no aquello era una manifestación súper masiva esto más bien es un puñado de personas que obviamente en su mayoría son jóvenes los cuales se han dado cita las personas mayores que pudimos apreciar que estaban aquí llegaron únicamente hasta las inmediaciones del Capitolio una vez comenzó la lluvia se retiraron una vez comenzó la marcha ellos se retiraron y entonces dejaron más bien a los jóvenes para que cubrieran lo que es la marcha algunas personas eh, se mantienen apostados en la acera a lo largo de, de la, del trayecto para entonces de una forma u otra respaldar pero vemos que tan pronto pasamos ellos comienzan a retirarse eh, de la marcha ¿no? posiblemente no pretenden llegar hasta lo que es la fortaleza así que repetimos, para las personas que están en sintonía la marcha jamás es como la marcha y la manifestación que de hecho estuvimos allí presentes y pudimos cubrir estos incidentes del verano del 2019, así que Quique, esto es lo que tenemos por el momento, nos vamos a mantener acá para ir a ver Mira, lo, que es, lo que vaya sucediendo sí, te, te, escucho, te, te
1: pregunto, Ricky Martin está?
3: ni Ricky Martin ni no, solamente de las figuras que habían convocado Residente y Yadiel Molina
1: muchas gracias, seguimos aquí nos deja saber ahí ustedes escucharon a Jerry Rodríguez, nuestro corresponsal en vivo, donde está la noticia, Jerry por la mañana está en Guánica, por la tarde está en Fajardo por la noche está en el viejo San Juan corre la isla completa llevándole a ustedes señores la información en vivo y la mejor información, porque en Puerto Rico no hay nadie como Jerry, Jerry está fuera de liga, la saca del parque siempre, miren ya que Jerry me está hablando de, voy a volver ahorita con el economista sobre esta cuestión de, de Microsoft pero ya que Jerry me está hablando sobre la marcha la alcaldesa de San Juan salió eh, hoy haciendo unas declaraciones públicas de que ella respaldaba la marcha y obviamente todo, todo lo que sea ir en contra de la ley y el orden pues ella lo respalda es algo que se ha convertido en, en su sello de estampa en, en, en su comportamiento y en la parte de cómo es ella si el Estado dice que la marihuana si los federales dicen que la marihuana es ilegal ella dice que allí pueden ir a fumar marihuana eh, si dicen que las fiestas no deben de ir, ellas dicen que las fiestas van o sea, todo es en contra de porque ese, ese es el público a quien ella apela y es el público pues que va a votar por ella los demás, la gran mayoría de los demás que creemos que Puerto Rico tiene que haber ley y orden que en Puerto Rico tú puedas ir a tomarte un café a donde sea y no salga un individuo a gritarte y a insultarte y a agredirte verbalmente pues tenemos que hacer algo al respecto señores y los que tienen que hacer algo al respecto son las tres ramas gubernamentales. Fíjense que cada vez que surge un lío, un lío, lo primero que piden es que el que esté gobernando renuncie. Y lo segundo que piden, bueno, pues ya que no va a renunciar, pues vamos a enmendar la constitución. Nosotros en Puerto Rico no podemos enmendar la constitución cada vez que a un grupo pequeño le dé la gana para que ellos obtengan una serie de poderes que ni se han ganado ni se han trabajado. Y no podemos permitir que una minoría, una minoría, 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 le imponga a la mayoría las nuevas reglas que ellos quieren para la Constitución. Y uno escucha a los candidatos del Partido Popular, porque el Partido Popular Democrático es cómplice en esto. El Partido Popular es el que anda en las camionetas con gasolina a pecharle el fuego a esta cuestión de la Constitución, a esta cuestión de los cambios, a esta cuestión de estar jorobando y de los problemas que hay cada vez que surgen situaciones en Puerto Rico. Y lo digo porque usted va a escuchar prontamente, cuando venga la campaña después de las primarias, va a escuchar a los candidatos del Partido Popular de que la Constitución hay que enmendarla de que nuestra constitución hay que atemperarla de que nuestra constitución hay que ponerla al día con la gente y con las situaciones de hoy en día Mire, la constitución de los Estados Unidos es del 1900, 1776. mil novecientos mil setecientos ha sido enmendada bien poquitas veces pero bien poquitas veces. veces ok y, y allí cada vez que surge una marcha surge un revolú, es más ni para Trump han dicho que hay que enmendarla para Trump con el lío que tienen allá los liberales y los demócratas en contra de Trump no han dicho que hay que enmendar la constitución al contrario se están yendo a través del proceso que establece la constitución del residenciamiento que fue lo que se hizo aquí contra el renunciante Ricardo Rosselló por eso era que yo no estaba de acuerdo como hicieron muchos que mamaron de esa teta ¿eh? de la vaca, de esa ubre se la chuparon completita cuando Ricardo Rosselló estaba en el gobierno y consiguieron trabajos y le dieron 20 cosas familiares, contratos y todo, y después cuando el tipo estaba mal, se arrancaron a pedirle la renuncia, yo nunca le pedí la renuncia porque yo entendía que no era bueno para Puerto Rico y que tenía que haber un proceso un proceso y mucho menos con el gabinete que tenía ahí tenía que haber un buen secretario de Estado y si no había secretario de Estado que fuera Wanda Vázquez, la secretaria de Justicia la que llenara ese espacio y siempre, siempre, siempre me mantuve firme, me cayeron encima, me criticaron me regañaron y barbaridades para aquí y para allá, pero no me importa porque ustedes oyen de mí lo que yo pienso y mi postura no cambia según X, Y o Z y por eso es que tampoco creo en que Wanda Vázquez deba ni tan siquiera, ni tan siquiera leer o pronunciar la palabra renunciar. Y que ella, ella tiene su mandato y que ella continúe. Y si ella quiere correr por una primaria, que corra para la primaria. Porque esos son los procesos que nosotros, si decimos que queremos ser estadistas, si decimos que queremos ser eh, unión permanente si decimos que queremos ser parte de la nación norteamericana pues tenemos que comenzar a comportarnos como lo que queremos ser y ese es el problema que hay en el PNP también en el PNP hay ese problema, hay mucha gente que dice no yo soy estadista, estadista, estadista estadista, pero cuando llega la verdad se comportan como si fueran de, 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 de marcianos de, de, del norte y no se puede bregar así si usted quiere pertenecer a la nación norteamericana y dejar el colonialismo que hay en Puerto Rico, usted se lee la constitución y empieza a vivir y a sudar esa lucha para que esa constitución sea la que permee y no la de Lela y no la del otro. y Los 20 embustes que nos han metido aquí por años de años. Esa es nuestra realidad. Si somos el partido nuevo progresista que siempre habla y se llena la boca diciendo no, porque en este partido siempre hay primaria, en este partido siempre eh, permitimos la participación, no somos como los populares que son, que se reúnen en cuartos oscuros y deciden quién va a ser el gobernador, y no somos como el partido independentista que los escoge a dedo y siempre son los mismos y ya tú sabes quién va a ser el comisionado electoral de las próximas elecciones, y esto y lo otro y para aquí y para allá. Pues entonces, entonces. Primaria, elecciones, enmendar el código electoral, gobernadora,
0: y vámonos para adelante. Voy a una pausa. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Si estás en el área metro, me puedes escuchar por el 94.3 FM en tu radio. Miren, eh, como ustedes saben, noti tiene su corresponsal, Jerry Rodríguez, está allí en la marcha eh, y eh, nos está llamando y nos está informando cada 30 minutos, cada 40 minutos de lo que está ocurriendo la marcha esta marcha les digo honestamente para mí era bien importante y les voy a decir por qué esta marcha para mí era bien importante porque era bien importante que estos estas dos o tres personas entendieran que lo que ocurrió en el verano del 2019 es distinto a yo levantarme hoy y decir que se tiene que ir Tommy Wanda y todo el mundo y esta marcha era crucial el que sucediese, el que fuese lo que es, para que aquellos que se han creído que fueron ellos, pues entiendan que no fueron ellos. Y esta marcha está demostrando eso mismo. Esta marcha le está demostrando a René que no fue él. Y le está demostrando a los demás que no fueron ellos y hasta ahora pues ellos se habían creído que eran ellos y no fueron ellos ese poder de convocatoria no le pertenece a ninguno de ellos de lo que ocurrió en el 2019 ese poder de convocatoria fue del pueblo ese poder de convocatoria quien lo desarrolló fue el momento la frustración el pueblo de Puerto Rico sigue frustrado pero no al nivel de lo que estaba en verano del 2019 y entiende que con la salida del renunciante Roselló y con los cambios que hubo en el gobierno se cumplió con lo que ellos querían pero hay un grupito que se cree que ellos tienen ese poder y se tiraron hoy y se están dando bien duro y ese grupito tiene su derecho seguro que sí y a ilusionarse de que hoy iban a mover 20 mil personas también pero Puerto Rico es mucho más que eso y Puerto Rico es mucho más grande que aquellos que no les gusta la ley y el orden y nosotros cuando me refiero a nosotros que somos la mayoría que queremos que haya ley y orden en esta isla que no queremos que la constitución se cambie cada vez que a alguien se le da un picor debajo de una oreja pues somos los que tenemos que estar pendientes de eso. El Partido Nuevo Progresista tiene un serio problema, way, porque esto no lo exime también. Y el Partido Popular Democrático también tiene un serio problema. Y los sindicatos tienen un serio problema, porque los sindicatos están allí. Tienen un serio problema también. ¿Y por qué tienen ese problema esas instituciones? ¿Por qué? Porque se han servido para sí mismos. Y al servirse para sí mismos han perdido credibilidad. Los sindicatos se han servido a sí mismos. Miren el sindicato que Carmen Yulín metió en la alcaldía de San Juan, SPS, mírenlo allí. SEIAU también, o sea, todos los sindicatos que le apoyaron a ella, que apoyan a Manuel Natal también. Mírenlo. Esa gente le han servido más, se han servido más ellos con la cuchara grande que a la propia matrícula pregúntele a los empleados del municipio de San Juan si mañana sacan a votación a ver si Miguel Romero se va a atrever a hacer eso cuando llegue si mañana sacan a votación para eliminar el sindicato que hay en el municipio de San Juan, pierde 80-20 y hay que ver si se va a atrever a hacerlo porque los empleados municipales del municipio de San Juan saben que ese sindicato aparte de cobrarle las cuotas no les ha servido no ha luchado por ellos no los ha representado ante el patrono esa es la verdad esa es la verdad que ha ocurrido en el municipio de San Juan que está destruido destruido Carmen Yulín va a dejar el municipio de San Juan destruido lo va a dejar quebrado lo va a dejar desbaratado y lo va a dejar en un proceso de rehabilitación que va a te, van a pasar muchos años antes de que San Juan vuelva a ser una capital para recibir a los miles de turistas que vienen a Puerto Rico óyeme que ahora, esta, hoy, hoy durante el día cambiando el tema, pero tiene que ver con turismo yo veo a la verdad que aquí es impresionante los comentarios pero las redes, esa es la belleza de las redes sociales han cogido, han agarrado al DMO que se lo merece, pero no por esta fíjense, no por esta a la compañía de turismo, han cogido todo lo que tiene que ver con turismo y le han dado como pandereta, Antonio le han dado como pandereta porque el ¿cómo se dice booth en español? el, el demostrativo ¿eh? booth la caseta de información el, 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 el área de, 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 de no de recepción de exhibición. de exhibición el área de exhibición de Puerto Rico en la feria de España que es la feria más grande que hay en el mundo FITUR se llama FITUR le han caído encima a Puerto Rico, al DMO, a Turismo, a todo el mundo, que qué porquería, que mira como nosotros al lado de Ecuador, que, que el de Ecuador se ve brutal. Mire, la economía de Ecuador, este economista, tú que eres un hombre de ¿eh? la economía de Ecuador. ¿no? no, no, estamos hablando de países que son poderosos. De, repite, repite. Países que son poderosos. ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ah, Sí. O sea, y aquí hay gente que se cree que Ecuador es un barrio, o sea, sí, sí, es una, sí. una porquería allí, que nosotros somos económicamente más grandes y mejores que Ecuador o sea señores estamos hablando de, de, de economías en Latinoamérica no nos que no nos creamos que porque están allá abajo en el sur debajo de México, allí lo que hay es este, una porquería. ¿no? Colombia, Argentina, Chile, exacto, Brasil. Es, exacto, hasta cosas... Bolivia, Bolivia. 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 O sea, son economías que han crecido y han expandido de una manera impresionante. Y entonces, dejando eso a un lado, ¿ves? Ah, que qué porquería de booth, de exhibidor, que esto, que lo otro, que para aquí, que si usen los chavos para esto, que no aquí ahora. Oye, pero... Hernández Colón, que en paz descanse Hernández Colón que en paz descanse en la feria de Sevilla de 1992 se gastó treinta y pico de millones de pesos y yo entiendo que lo hizo bien conociendo el turismo en un pabellón bien hecho, bien montado para que la gente, para que el mundo se enterara de Puerto Rico Ah, se los robó <ríe> o sea, le cayeron el... todavía hay gente que habla mal de eso entonces yo vengo y digo bueno y si el Día o la compañía de turismo se hubiesen puesto de acuerdo y se hubiesen gastado un millón de pesos o medio millón de pesos en Fitur en un pabe, en una en una área de exhibición bien brutal como cuando las cosas aquí estaban buenas ¡Ah! ese dinero se puede usar para los de María ese dinero es un mal gasto ¿Quién se lo robó? o sea señores 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 y señores, yo estoy de acuerdo con que la exhibición está raquítica, pero yo me apuesto mil a uno, mil a uno, a que no se atrevieron a poner algo, algo heavy porque les iban a dar por los damnificados, por los muertos, por todas las situaciones que hemos tenido y lo hicieron por miedo y por respeto. Yo estoy segurísimo, segurísimo, porque miren, si aquí se ha formado un escándalo, que el escándalo ya va para sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, y jueves, ya va para seis días, va el escándalo del almacén de Ponce, que ese escándalo lo formó un tipo, más nadie y todo el mundo le corrió con la historia al individuo y el almacén se estaba utilizando se estaban repartiendo y se estaba haciendo todo y todo el escándalo ha sido a base de una mentira ya han votado a cuatro imagínense poner un pabellón en, en Fitur este año en Madrid bah. Yo, yo le garantizo a ustedes que la directora de turismo y el del DMO de, de DMO no se atrevieron a hacer algo más pomposo algo más grande, algo más brutal por miedo a quienes a los que hoy los critican miedo a los que hoy los critican muchachos hubiera, mira sí, sí, es, que, es que no hay de otra no hay de otra allí estaba la directora de la compañía de turismo informando que Iberia por el verano va a poner vuelos diarios no, eso tiene que ser todos los días en el año en el verano lo están poniendo porque hacen falta los asientos, yo lo quiero cuando no hacen falta para que promuevan y traigan y lo mismo el aeropuerto de Aguadilla y lo mismo el aeropuerto muñoz Marín y lo mismo el otro, o sea aquí nosotros hemos perdido el norte hemos perdido el norte en el turismo y todo es un lloriqueo. Esto parecen como lo, los hijos. Yo, no, yo, gracias a Dios, no tengo ninguno que es así. Pero he oído cuentos de eso. Esto es como los hijos que no trabajan y lo único que hacen es pedir chavo Yo no tengo ninguno de eso. Pero es como eso. O sea, no, ah, yo no puedo hacer eso porque no tengo dinero. Ah, yo no puedo hacer aquello porque no tengo dinero. Ah, yo no puedo hacer lo otro porque no tengo dinero. Es como dice el economista: pues recorta donde no está gastando y mete, mete billete donde es. Exactamente. Que es en la promoción. Es en la promoción Y ese es el problema Que nosotros estamos teniendo Pero ahora mismo Yo le garantizo a ustedes Mis queridas amigas y amigos Le garantizo Es más Me lo estoy imaginando Me lo estoy imaginando Bueno, nosotros queremos hacer Este pabellón en Fitur, esto y lo otro Pero eso va a costar un millón de pesos Muchachos, no cancela eso Cancela eso, cancela eso y si por una casualidad le regalan un pasaje al León Fiscalizador y lo mandaban para Fitur olvídate de eso en televisión española y en todo lados lado el escándalo iba a ser barbárico barbárico de los mismos que hoy critican que la exhibición es raquítica ¿Okay? de los mismos que critican que, las, eh, que el, la exhibición es raquítica y es raquítica ¿usted sabe por qué es raquítica? porque tienen miedo por eso es que es raquítica tienen miedo al abuso mediático que está ocurriendo aquí en Puerto Rico y para colmo estamos en año de elecciones y para colmo estamos en una primaria y estamos jugando a chico paralizados los que no son de esa época averigüen pero estamos jugando a chicos paralizados donde no se hacen las cosas que se tienen que hacer por miedo a la reacción y miren que yo he leído hoy reporteros, reporteras pero mira cómo han criticado el pabellón el, el bus ese, el, el área de exhibición de Puerto Rico pero me voy 100 a uno y me quedo corto de que si se hubiesen gastado un medio millón, un millón de pesos en una cosa bien hecha porque eso es lo que cuestan esas cosas allí si lo hubiesen hecho bien montado y bien bragado, le estarían dando hasta en el cocote y le hubiesen metido el león fiscalizador allí diciendo ¡Mira el agua que la tenían aquí! ¡Y mira que él se sentó en una butaca de mil pesos! ¡Con eso se pudieron haber comprado 100 catres! Así estamos viviendo aquí, ¿ok? Así estamos viviendo aquí. Y después viendo al del DMO, a la de turismo yéndose a tomar un café y cuatro gritándole por abusadores y 20 cosas así es como se está viviendo aquí pero se está viviendo así porque se permite vivir así se permite vivir así ah pero pero vengan acá ahí yo vi un contrato de la fiesta de San Sebastián del municipio de San Juan de 1.1 millones de pesos con eso no hay problema porque eso es para nosotros con eso no hay problema nadie habló de eso ¿por qué? porque el, el almacén de Ponce es más importante yo, yo siempre veo estas cosas que no ocurren solas en un vacío y que no son casualidades no son casualidades y luego de la primaria del Partido Popular y luego de las elecciones de noviembre de este año nosotros vamos a ver cómo estas cosas van a cambiar aquí cuando las personas que promueven que promueven la violencia las personas que promueven en la violación de ley y orden las, pro, las personas que promueven el insultar, el castigar el maltratar el denigrar a sus empleados no estén en las posiciones que están hoy porque eso se ve, se refleja y se denota en la calle y en San Juan eso es lo que se vive y yo voy a ver si Miguel Romero va a tener los pantalones para llevar a esos empleados a una votación a ver si ellos quieren ser representados por esa unión eso lo quiero ver yo a ver si tiene los pantalones para hacer eso porque como alcalde, eso es lo primero que debería de hacer. Lo primero. Y él fue secretario del Departamento del Trabajo, él es abogado, él tiene los conocimientos y sabe cómo es que eso se tiene que hacer. Y, y no es que lo saque, porque eso no se puede sacar. Pero hay, otras, hay otros sindicatos que pueden hacer mejor trabajo por los empleados versus esta gente que lo que han hecho ha sido servirle a par de candidatos políticos aquí en Puerto Rico. Porque esa es la realidad. Esa es la realidad ahora si Miguel llega y deja el sindicato así como está como lo dejó Carmen Yulín y sigue con las cosas como está pues seguiremos con lo mismo y San Juan seguirá como está y seguirá yendo para atrás eso no hay quien lo despinte son ocho años de deterioro señores ocho años de deterioro así que vean ustedes las cosas y tú di algo di algo. no yo creo que
2: yo creo que San Juan es un caso interesantísimo de, de, de cómo no se administra esto el, el caso te acuerdas del caso cuando cogió los 300 millones prestados a, al, al gobernador y después esto esos 300 millones los tenía depositados en el banco de fomento cuando quebró el banco de fomento así que se fue se fueron de nuevo los 300 millones
1: Sí, se fueron dos
2: veces.
0: ¿Eh?
1: Se fueron de nuevo los 300 millones. Yo te digo que estas elecciones van a ser bien determinantes, igual que esta marcha de hoy era bien determinante. Ayer, creo que fue ayer, yo dije, y yo invito a que la gente vaya y me miraron así medio raro eh, cuando yo estaba diciendo eso porque yo quería que esto se diera hoy, yo quería que esta marcha ocurriese pacífica como las demás, tranquila como las demás, porque yo quería que los que se creían no son. Eso tenía que ocurrir. Los que se creía que tenían el poder de convocatoria no son. Y que quede claro, que quede claro, las escuelas están cerradas, los maestros están de vacaciones la Casi mitad, verano. La, estamos en un verano, la mitad del gobierno no está funcionando. O sea, vamos a estar claros de eso. Vamos a estar claros, esto es como si fuera junio ahora mismo, en términos de las escuelas. Papá, mamá, maestro, superintendente, todo ese aparato de setenta y pico mil empleados. Sesenta y pico mil empleados del Departamento de Educación no están trabajando. Así que... Están cobrando. Y están cobrando. Así que no, no hay excusa. Pero yo quería que esto ocurriera, yo quería que se diera, para que se dieran con la realidad y dejen de estar utilizando esto para beneficio y lucro personal, que es lo que está pasando ahora. Y también fue lo que pasó en el verano, vamos a estar claros. ¿Qué mal leyeron a los puertorriqueños? ¿Qué mal leyeron a los puertorriqueños? Y qué bueno el puertorriqueño que lo hizo bien, como siempre lo ha hecho. Nosotros fuimos, dimos un ejemplo, una cátedra, sin violencia, sin muerte, sin desgracia, porque hay grupos en Puerto Rico que están buscando que haya un muerto. Y van buscando desde David Sanes, en vieques, que en paz descanse. Qué bueno. Y yo espero que esta noche. La tranquilidad, la calma y las expresiones reinen. Pero aquellos que se creían que fueron los que hicieron lo del verano del 2019, qué bueno, para que vean, para que vean quién fue de verdad el que motivó eso del 2019. Aquí, mucha, aquí hay un par de gente que se creen que, que ellos fueron los que montaron ese muñeco en el verano del 2019. Y hoy, hoy, ahí está ahí está hoy la verdad se supo y qué bueno y qué bueno y que permanezca todo en paz y en tranquilidad y que se expresen como se han expresado hasta ahora y que el pueblo de Puerto Rico vea las imágenes y se dé cuenta que son dos o tres Esto es todo son dos o tres dos o tres que tienen el derecho pero no la propiedad intelectual de lo que pasó en Puerto Rico en verano del 2019. Por eso era que yo quería que lo de hoy se llevara a cabo. Para que aquellos que se creen no se crean. Aquellos que se creen no se crean. Y sepan quién de verdad es que manda en esta isla. El pueblo. Que ellos no lo representan. Para que estemos claros. El pueblo que ellos no los representan. Siempre me acordaré de la campaña primera que yo eché en este programa antes en contra de Luis Gutiérrez diciéndole usted no nos representa. Usted no nos representa. Y lo mismo pasa con los que se creen que nos representan en esta mancha. Representan a, a los dos o tres allí que están. Fantástico, qué bueno. Me alegro mucho. Me alegro mucho. Me alegro mucho que vivimos en una isla donde hay democracia. Me alegro mucho donde los militares narcotraficantes no son los que le pasan a la gente por encima y no pueden protestar como pasa en Venezuela y, y pasa en Cuba. Me alegro mucho que los federales están aquí. Me alegro mucho que en Puerto Rico existe ley y orden, aunque varios lo quieren tumbar. Me alegro mucho de que... No va a pasar lo que querían que pasara. Me alegro mucho. Me alegro mucho. Y la gobernadora. Y el PNP. Que sigan para adelante. PNP siempre. Eso no lo digo yo. Lo dicen los electos en el PNP. Siempre nos hemos distinguido por tener primaria. Siempre. Y ahora... Quieren hacer lo mismo que los populares y el PIP. Vamos a ver. Fanático del béisbol, no te pierdas la transmisión exclusiva de los Juegos de la Serie del Caribe del 1 al 7 de febrero por Noti 1630. El mejor béisbol del Caribe. México, Venezuela, República Dominicana, Colombia, Panamá y Puerto Rico se enfrentan para conseguir el título de campeón. Los mejores jugadores, la cobertura y transmisión exclusiva más completa solo la tienes por Noti 1630 en una presentación de ASC los expertos en seguro compulsorio, Jeep, la aventura continúa, Vanilla Gift Card regala libertad de escoger, Goya con el auspicio de New Balance San Juan, el detalle perfecto en tu pisada, economista muchas gracias, un placer cómo bien. Que viene. muy bien, yo por mi parte me despido y regreso mañana a las 5 de la tarde en análisis 630, por ahí viene Juan Luis no se lo pierdan, que Juan Luis a las 7 de la noche lo que está tirando es heavy. O sea, tiene una fuente y una
0: información muy buena. Porque mañana
1: va a ser mejor que hoy. Regreso mañana a las 5.
0: Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.